0: Podcast N1 Slovenija. Dan, to je N1 Studio. Spoštovane državljanke in državljani, danes sem na podlagi ustave Republike Slovenije in zakona o volitvah v državni zbor podpisal odlog o razpisu rednih volitev v državni zbor. Takole je predsednik Republike danes podpisal odloko o razpisu parlamentarnih volitev, ki bodo v nedeljo 24. aprila. Čez pet dni že začnejo teči roki za volilna opravila, predvolilno obdobje pa je s tem tudi uradno odprto. Kakšni so izhodiščni položaji strank? Kaj bo odločilo tokratne volitve, za katere vsi akteri pravijo, da bodo prelomne? Kaj torej lahko pričakujemo v naslednjih 73. dneh, kolikor nasloči do volilnega dne? Zmano v studijo sta nekdani predsednik državnega zbora Pavel Gantar. Dober dan. dan. In gospod Andraž Zoroko, agencija Valikon. Dober Dober dan. Pa če začneva midva, gospod Gantar, aktivnosti strank so sicer že zdaj pa pred predvolilne obiski po Sloveniji, okrogle mize, pogovorni večeri v državnem zboru, že vlagajo poslanske zakone kot vedno pred volitvami. Kaj nam to pove o volilni kampanji, ki se sicer uradno začenja šele 30 dni pred volitvami?
1: Ja, stranke se pa zapravo tem predvoljivnem pred obdobju, seveda, nahajajo v zelo različnih položajih. en so tablirane, vtrjene na vladi, druge so, seveda, že dolgo v parlamentu. Te, te pa sploh niso stranke, oziroma se lahko ustanavljajo, komaj da, in, in zato je ta aktivnost eh, teh strank zelo različna. Vladne stranke, seveda, podajo predsem eh, njihov, njihovo vlogo in uspehe eh, v vladanju, Pričemer, na katerem področju gre dobro, ne, si si razdelijo zasluge, če pa je kaj narobe, pa so zato to krivi drugi. Stranke v parlamentu, v opoziciji, pač gradijo na, na, na kritiki vlade in na nekaterih novih predlogih. Od novih, novih strank pa pričakujemo, da bodo na nek način to nekoliko do učasto sedanjega političnega prostora in da pričakujemo kaj bodo prinesli novega v, to, v ta, ta zelo razburka in politični prostor pri nas. Gospod
0: Zorko, pa na tej točki že lahko rečemo, kaj bo v te kampanje vsebine ali med napadanje, izključevanje, obračunavanje. Ne, tudi predsednik Pahor je danes v zjavi, kar malo že pozval medije ne, ne, na soočenih, dajo prednost vsebinam, ne pa vprašanjem, kdo s kom ne bo sodeloval.
2: Mislim, to dvoje se v resnici ne izključuje, ne. se bo pač napadalo z različnimi pristopi in poglede na osebine. E, Mene bolj zanima, a bo v spredju preteklost ali prihodnost, to uh -huh. ključno vprašanje za to volilno kampanjo, pa ne govorim zdaj o preteklosti, danli preteklosti, ampak o zadnjem letu, letu in pol, ali bodo torej prevladale teme, ki bodo analizirale uh, epidemičen čas, ali morda vse en pogled v prihodnost, kako pa zdaj naprej, ker uh, volite bodo čez dva meseca in pol, ko bo epidemija, po mojo cenji po ceni mnogih strokonjakov, že kar lepo za nami, vzdušje bo drugačno. Na smo mi v zadnji meritvi naša recikave nova normalnost, pretekli vikend, zaznali uh, konkreten zasuk v pozitivno, ko govorimo o sentimentu, o percepciji populacije, bistveno več optimizma, bistveno manj kritičnih izražanj, osebnega počutja, kar že kaže na to, da se počasi stvari normalizirajo, kar se tega tiče. Tako da, težko rečem, da je zdaj tle eno ali pa drugo, ki lahko pa kar lahko preglada.
0: Kakšno izhodišče ima po vaše, gospod Zorko, največja vladna stranka, ne? SDS, ki v anketah v bistvu nihče ni mogel priti blizu, dokler se ni pojavil Robert Golob?
2: No, na um, mojem glede teh meritev je... Takšno, da ga nerad na glas ponavljam, ker s tem na nek način pluvam v lastno skledo, ker industrije. Uh, merenje volilnih preferenc pred volitvami pride zares izraža šele zadnji mesec. Uh, bom ponovo en primer, ki ga pogosto uh, navajam. Februarja 2018 je takrat nova stranka LMS Marina Šarca, v anketah uh, kotirala nekje na 26 odstotkih in prevzela vodstvo. Uh, štev mesece kasneje je imela polovico niže izraženo podporo na volitvah. In tu smo danes, na, te, na tej točki. Torej, danes presuje tudi kakšna dejanska podpora in kaj bo, je mnogo prezgodaj. Ker to, kar danes vidimo v anketah, to niso voljivci, to so podporniki oziroma v primeru novih strank ki tem tem na navdušenci. In to se lahko dovoljito še krepko spremenim.
0: Uh -huh. Vzhodišče SDS-a?
2: Vizhodišče sds je med vsemi strankami v resnici najbolj stabilno, ker imajo najbolj stabilno volilno bazo in hkrati tudi največjo poštevilo v ljudcev, da pa ta baza ni nedotakljiva, smo pa že leta 2014, pa enazadnje so neki znaki tudi, da prihaja do nekih razhajanj še bolj skrajno desno od te pozicije, ki danes zasedajo. Pozicija je pa seveda dobra, še posebej zato, ker so vladna stranka, ki brez zvor in tudi brez kakršnihkolj časih manir uporabljajo vse komunikacijske kanale, ki so na voljo. Jaz bi temu rekel, kar ne uporabljam, ampak zloraba na primer uh, Twitter uh, računa Vlade Republike Slovenije, ki je sprivatizirana za to stranko. Tako da, ta stranka uporablja, zlorablja kakršni vse možne vire ima uh, od vseh strank, tudi najboljšo finančno sliko, tisto uradno, tako da so absolutno v dobri, v dobri uh, izhodično uporabljajo.
0: Pa lahko gospod Gantar SDS zdaj ko smo pač videli, kakšen je njihov način vladanja v tem času, v času epidemije, še lahko razširijo svojo volilno bazo v SDS-u ali je pač njihov uh, domet omejen? Lahko zdaj v tem času, morda z manjšo omilitvijo retorike, Janša še pridobi kakšne volilce bolj proti sredini ali menite, da so si to pot že zaprli?
1: težko je reči. Prvo, prvo, kar bi rekel, je to, da je zdaj danes zelo, druga, predvsej drugačno, ne bom rekel zelo, pa predvsej drugačno stranke iz pred desetih, dvanajstih, trinajstih let, da je bistveno bolj radikalno desna, postala je tako na populistična in sovedenistična stranka, včasih so bili to zelo navdušeni, brez, brez prizivni brez brezpogojni podporniki vsega, kar se je dogajalo v EU, Danes so pravzaprav eni izmed kritikov uh, tega te Brusla in Nevoja in tako naprej. Opozarel na dvojna merila čas. Tako da se je stranka v tem smislu zelo premaknila na desno, vendar uh, tako da, v, v, da je vprašanje nekoliko lahko posega uh, po bolj uh, pomerenih recimo temu desnih voljivcih, uh, čeprav je strategija njenega uh, predsednika Pred, pred volitvami vedno bila, da je, da je nekako vtišil, rekel, zelo svoje, svojo, svoj temperament, če sme tako reči, in poskušal biti bolj, bolj vključevalen, bolj pomiževalen. Lahko bi rekel samo to, da je, da je profil sds danes zelo jasen ne? in da ta profil seveda pritegne določen v populacijo, hkrati pa seveda vzbuja tudi veliko odporno.
0: Mm -hmm. k, še vedno je sveda SDS po vseh raziskavah tudi stranka, ki ima največ odboja, torej da je največ ljudi, ki v anketah rečejo, da, te, da njih pa zagotovo ne bi volili. Gospod Zorko, kaj pa koalicijski partnerici Nova Slovenija in nekdanja SMC zdaj konkretno, ki v bistvu že del povežimo Slovenijo, kako naj oni nagovarjajo voljivce, da se ne bodo glasovi v tolikšni meri prilivali k SDS, ki pa seveda obe te stranki potrebuje za sestavo prihodnje vlade?
2: Se zdaj ne bi šel tako daleč, da bi dajal konkretne nasvete, kako ne osvajajo glasove. Uh, jaz vedno v kontekstu nekih preteklih volitev pa dogodkov. Vsi omenjajo recimo leto 2008, ko je, ko je nas izpadla iz parlamenta kar je bila po mnenju mnogih takrat posledca tega, da je NSI spokšel v vlado z Janšo. Mi smo pa takrat z analizo ugotovili, da ni bil toliko problem tega sodelovanja v vladi, kot tega poziva, ki ga je imel takrat Janša v zadnjem tednu pred volitvami, čež združimo sile, da bomo zmagali, na katerega se pa NSI takrat ni odzvala in neki nekje volilcev njih ostalo doma in so potem pač prišli, oziroma niso prišli v parlament. Zdaj je situacija precej drugačna. NSI je zdaj dve leti tudi v vladi z novo ekipo, predmočno pomljeno, ekipo, ki je jasno pokazala, kam meri. Uh, bistveno in sicer podpore, saj na zvan tako kaže, ni uspelo povečati. Uh, moram pa tukaj upozoriti, da je NSI ena od strank, ki so jo ankete v preteklosti mnogokrat podcenjevale. Celo uh -huh. na usporednih volitvah, ki so najbolj natančen pokazati rezultata. Poleg tega sta se tlej pojavili še dve novi, novi, novi stranki. Ne se pravi, uh, Moja, se mutam. naša dežela Aleksandar Pivec, spretna zbranjim imenom očitno. In pa ta, ta povezava teh malih strank, povežemo se, ki jih po mojem mnenju spet ankete ocenjujo. Mm -hmm. a, mislim, da imajo te obe svoje insta stranka, naša dežela in gibanje povežemo kar nekaj potenciala vzhodno od Ljubljane, v, v volilnih enotah, kjer je bila zadnja leta volilna oddeležba vedno nižja. Ti dve predstavljati alternativo za tiste, ki imeli, kot je gospod Gantar omenil, SDS
0: preveč radikalne, uh, bi pa vse na raje volili nekaj, kar je bolj desno kot levo. Pa se, bi, se bo gospod Gantar, Novi Sloveniji, da nimo sredito ukvarjanje z Levico, ne, na kar so preklopili, če tako rečemo, v zadnjem času, se jim bo to Ne Zdi se, da so Trnek v bistvu namočili v ribnik, ki ržeri barijo njihovi partnerji iz SDS, če tako rečem.
1: To je, to je neka, nek fenomen, ne, ker V tem volinjem sistemu je že dolgo jasno, ne, da so največji rivali stranke, ne, da, največji rival so stranke, ki si delijo vrednote in politično osmeritev v veliki meri. Ne. Tako je, ne vem, največji rival nemešaj, mogoče sab in tako naprej. Mm -hmm. A in, in zato je malo nenavadno, da pravzorov se, se je NSI tako lotila eh, levice, Kajti eh, za manj bi pričakovali da bodo s tem svojim eh, napadom na levico pridobili njihove voljivse, da bi volili za njih. Ne? to Tega te ni za prečakovati. Eh. Mislim, da je ta, ta napad oziroma ta eh, to kritika, eh, kritika, eh, kritika levice strani eh, NSI, predvsem rezultat tega, da se ne marajo preveč pogubno spuščati v lahko rekli, kritiko svojega večjega partnerja SDS. Ne? In tako v bistvu sem, če bi hoteli kaj dobit, bi morali bolj se ozreti na kritiko SDS. Ne? In poskušnjati dobiti njihove boljice. Tako pa so se spravili pač na levico. In mislim, da je to, ta, to, da so se spravili na levico, rezultat tega, da, so zelo, da niso pogumni, ali da so premal pogumni pri razkrivanju slabosti SDS. -vici. So pa nekatere
0: teorije, gospod Zorko, tudi, da to skupaj z SDS-om počnejo to, da bi levico čim bolj ukrepili, da bi levica morda celo prevzela primat znotraj štirih strank kul, kar bi znalo potem prihodnji koaliciji, kjer bi bila levica, najmočnejša stranka, povzročiti, kar nekaj je težav in hitro razpad, kar bi potem morda lahko pomenilo ponovno povratek Jana Zajanšena oblast. Kaj vi menite o takšni teoriji?
2: To, kar ste opisali, se sliši kot ena zelo dobra, zelo, zelo dobro dodelana strategija, da ne rečem še skoraj malo uh -huh. um, Dvomen, da, da se lahko na ta način razmišlja tako daleč naprej, so bi, so bi bili neki znaki, da dejansko prihaja do te želje po radikalizaciji polarizacije. Polarizacija je že od nekde no. prisotna v Sloveniji. Ne? Uh, dejstvo pa je, da v desnem polu takšna radikalizirana polarizacija bolj ustreza, ker potem se razmašuje moč tistega dela uh, voljivcev, ki se ga pa najbolj bojijo v resnici. To je pa levo, sredinski liberalni del voljivcev, tudi tisti bazen voljivcev, ki je nekoč volil LDS, pa je kasneje prispeval odločilne glasove za zmago SD-28, pa Jankoviča 12 in tako naprej. Tega bazena se v resnici bojijo in zato bi pa verjel, da obstaja ta uh, tendenca, ta želja in to bi tudi pojasnilo, zakaj NSAI tako uh, aktivno napada levico, kar se na prvo pogled da je pa nesmiselno, kako je skupaj
1: Se, strinja, ja, ja, se strinjam. paradoks je o tem, da se je prav NSI poskušala sama sebe pozicionirati bolj na sredino. Ne? Mm, mm. Zdaj pa je ne hote DVD ali pa HOT, pa je prevzela funkcijo a, ideološkega a, bojevnika v procesu bi rekel, te a, polarizacije. Ne? To je zelo nenavadno.
0: Ja, meni je bilo tudi vedno zanimivo. Ne? Razglašali so se za sredinsko stranko, hkrati so se pa največ ukvarjali z po njihovim besedami skrajno levico, skrajno desnico, se pa praktično niso nič ukvarjali, čeprav je seveda tudi v Sloveniji prisotna gospod Zorko, prej ste že omenili našo deželo bivše kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, Pivec pa povežimo Slovenijo smo govorili, pa je po vaše realno pričakovati, da bi lahko obe te stranki uh, prestopili parlamentarni prak 4 odstotkov, torej povezava povežimo Slovenijo in naša dežela pivčeve.
2: Mislim, da ja. Jaz bi spomnil na tist, tisto obdobje, ko je Aleksandr Frijec postala predsednica DESUS in se je pojavila takoj na lestvici priljubljenosti, ki se z, z mene je polnoma irrelevantna lestvica, pa vseeno, mm -hmm. kar na enkateri na tretem mestu. Skratka, mm -hmm. ima očitno neke lastnosti, zaradi katerih je ljudje oziroma voljivcem všečna. Druga prednost, ki vidim pri njej, je ta, da je verjetno tista afera z namestitvijo v izoli, ne bolj uprit kot, kot v škodo ker v ne prepoznajo uh, priprosti ljudje, zma, normalni voljivci, sami sebe, ki so očkodovani, oziroma dosti krati, uh, <tose> naravno, naravno psojeni, ampak um, okrivljeni za stvari, ki so v primerjavi z veliko večjimi primeri uh, gospodarskega političnega kriminala, benigni, tako rečemo, ne? in se lažje nitificirajo s tem. Mislim, da ne nastop pač tak, da bi lahko, predstavlja vzhodno od Slovenije, od da prihaja za savo potegno določeno število glasov, ne zdaj odločilno veliko, mm. ampak ja, enako velja za povežemo Slovenijo, ki ima pa drugo strategijo, ki pa združuje različne, tudi še, že smo mislili, da pa so se prevodili uh, lokalno znane in odločenih določenih področjih uveljavljene uh, obraze. Take tudi še zdaj pritegujejo za to strategijo lokalnih preverjan uh, uh, potencijalnih kandidatov za njihovo listov. In še enkrat To so stranke, ki jih utegnejo ankete pocenjevat. To bi želel povzoriti. Pa še neki bi se prej navezal. Ključna razlika, ta moment med desnim in levim polom v hemisferi in ponudbi političnih stranke je v tem, da so te stranke, ko naredimo mi analizo vrednot njihovih voljivcev, zelo podpornikov, na desni bistveno bolj vsaka sebi. Skratka, odločanje voljivca, ki se odloča desno od sredine, je vse bolj enostavno. Medtem, ko levo od sredine, je teh ločnic bistveno manj. Je bistveno več prikrivan in je bistveno več zajedanja enih v drugih, v drugo
0: potpore, enega v drugega. Ampak vi, gospod Gantar, ste pa skeptični do, uh, povežimo Slovenijo, ker seveda, ne, kot je gospod Zorko rekel, nekateri obrazi precej vlečejo, tudi župani so lahko atraktivni za lokalno prebivalstvo, ampak v tej povezavi so tudi nekateri ljudi, ki pa, bom rekel, bolj odbijajo in zaradi tega dejansko bi se mar lahko odločil, da pa ne bi volil tega povez, te, te povezave, povežimo Slovenijo rav, ravno zaradi določenih posameznikov.
1: Ja, ta fenomen sestavljanja, kjer v politiki eh, se zna, zna zgodi da je ena plus ena eh, ni dve. Ne. Namreč, eh, nasimo, če nekdo reče, me je ta ideja povežim v Sloveniji všeč in bi omogočil celo volo, ampak jo ne bom, kjer je na njej franskangler. In drugi reče, tudi me je ta ideja všeč, vendar na, eh, liste, kjer je počival še gor, ne bom volo ne. In liste, kjer je podobni gor, ne bom volo in tako naprej. Tako, da se lahko... Ti, te osebe, ki brez dvoma lahko v določenih okoljih kar precej potegnejo, lahko tudi več ljudi odvrnejo od, od tega. Tako da, vendar tega še ne vemo. Ne. E, jaz se strijam po svem tem, da sedanje ankete kažejo neko razpoloženje na vse strani, bi rekel, in da bomo prave rezultate dobivali šele mesec, dva meseca, poeneje, kaj dejansko se dogaja. In eh, do tedaj je, po mojem mnenju, zelo pomembno to, ne, da bo verjetno dobila tista stran, če smen tako reči, eh, eh, ki bo pravzaprav uspela angažirati eh, ne prerasporediti voljivce, ampak dobiti nove voljivce. Ne. In zato je zelo pomembna, seveda, tudi volina udeležba na teh volitvah, mogoče bolj kot kadarkoli doslej, ker na zadnjih volitvah nas na ljubo precej, precej nizka.
0: Koma je 50 odstotkov. Ne? No,
1: eto, to je
0: minimum, ja. verjetno. Ja. Ja, Skratka, no. se strinjate, da bo tokrat višja.
1: Treba jaz, ja, jaz, račun, jaz mislim, da bo višja in, in da bo, da bojo zgo, dobile tiste stranke ali povezave strank, ki bodo uspeli odkriti reku, nove bazene, v kateri so, so novi voljivci. Uh -huh. ali pa bazene ki, pa ljudi, ki ne volijo, ki niso šli voliti in tako naprej ki pravidova ne volijo. Ne? To so večji meri, ne, to niso
2: nevoljivci, ne, ampak so v bistvu abstinenti. Ne. Tisti, ki so dva osna, so doma, ker pač niso imeli prave izbire. In ti abstinenti obstajajo na obeh stranih, ne samo na levi. So ja, na obeh stranih, na levi ja. in na desni, to je treba vedeti. morda je na levi nekoliko več kot na desni, ker je pač tudi v Sloveniji razmerja levo desno še vedno nekoliko Je pa še en pomemben segment, so pa ti najmlajši voljivci, ti pa, ki le prihajajo. Ki smo jih prvič srečali na referendumu, uh -huh. ki za razliko od predhodne generacije, od komunalnih milijonov, participirajo. To se je videlo tako na referendumu, kot recimo, pri cepljenju, odnosno da tak uh -huh. tako identična, korelacija je linarna. Uh -huh. e, ti so pa pomeni ne toliko zaradi same številčnosti, ker jih je pač demografsko gledano manj, ampak zaradi vpliva, ki ga imajo na starejše generacije, na generacijo X, pa celo na bumere. Tako menovane, tle so spostavljali nek, spravljam temu, medgeneracijski most. Mm -hmm. ne? Tle je ta vrzel, ta, ta milenici so bili neka vrzeva, zdaj se pa nek most in oni bodo pa zelo pomemben moment, ko, ker bodo pripličevali svoje starše, pa stare starše, mm -hmm. ki jih je vedno več, ker vedno živijo, mm -hmm. kako ne voljo. In Aktivni še več, vedi, da življami, na referendomu
1: smo videli, da jih poslušajo. Mm -hmm. da to mislim, da je zelo pomembno, milik. Ne? Mislim, da je... Že samo dejstvo, ne, da, so, da ti e, e, mlajši volilci vedo, kje voli še, ne, da vejo, kam morajo iti, ko bojo volil, ne, a, je, sam, je samo po sebi pomembno. In prav ta vidik medegrednicka pripričevanja, jaz sem bil sam priča in opazoval take primere, ne, ko so mladi pripričevali starejše, e, detke in babice, kako naj glasujejo ne, na, na tem referendumu, Uh, to vtegne močno, močno povečati. Skratka, mm -hmm. uh, udeležbo, uh, predvsem pa sva, neko bi uh, se mi zdi, no, da stranke, ki bodo uspela, pa stranka, ki bi uspela do uh, določene mere uh, 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 v politični prostor vnes to senzibilnost, novo sezi, politično senzibilnost, ki je vnesla ta referendum, mm -hmm. bi nila dobiti uh, Kar lep, kar lep deleš na volitvah. Ne?
0: Če gremo še k izjavi predsednika Pahorja, danes je tudi dejal, da bo mandat za sestavo vlade podelil tistemu, ki mu bo dostavil 36 poslanskih podpisov, na sprotnem primeru pa relativnemu zmogovalcu volitev, ob tem je tudi upozoril, da bi bilo treba razčistiti, ali lahko kot relativnega zmogovalca, šteje tudi Koalicijo strank, ki bodo sicer nastopile samostojno, uh, torej to bi lahko bila koalicija, Kul, kako vi, gospod Zorko, razumete to, to njegovo izjavo. Kaj sem nekako neformalno preveril pri kulu, o tem ne vedo nič in se čudijo njegove izjave? Pravijo, da bodo takoli tako tako uh, dostavili podpise in da imajo takoli tako ali tako sklenjen dogovor, da kdor bo znotraj kula pač dobil največ glasov, da bo tisti mandatarski kandidat kula. Ja, to izjavo
2: je slišal tik pred, da sem prišel v studio, uh, moram priznati da nisem še daš časa, da o njej kontempliram res ne. Mm -hmm. <laughs> Ampak če se spomnimo uh, dogodkov v 2016, se takrat ni bilo pravzaprav nič drugače. Ne. Mm
0: -hmm. Gospod Gantar?
1: Zdajte, ali gleda, podpisov, uh, ali jih ja. prinesejo ali ne, je to da, razmeroma re, relevante vprašanje. Žal je funkcija predsednika republika prenas takšna, da nema kakšne pomembne vloge, razen bolj, bolj ko ne tem se bo dogajalo in odločilo v parlamentu, med vodi poslanskih skupin in strank in tisti, ki ga bojo predlagali, bojo verjetno imel pot, torej, šestneštredsed glasov, Zim. si se ga bolj ne nima smisla predlagati, Tako da je to, dokaj dokaj nerelevantno vprašanje celo lahko bi rekel uh, sedaj izvolitev predsednika ne predsednika vlade celo brez predloga predsednika republike ne. Je, v krogu na predlog poslanskih
0: skupin. Ja. Zdaj stranke, ki sem jih omenil prav danes ob 17 začenja nekakšno okroglo mizo, kjer bodo predstavile nabor rešitev za Slovenijo, razdelili so si vsebinska področja, LMS prevzema razvoj, SD je zdravstvo, Levica pravi blaginja za vse, SAP preuzema gospodarstvo. Razumete vi, gospod Zorko, to kot nekakšen odgovor Robertu Golobu, ki se je predstavil javno kot alternativa tem strankam in se jim pred volitvami ne bo pridružil, ga je bilo mogoče razumeti, ob enem pa še ne vemo skoraj, da nič v njegovem programu.
2: Pa morda ne samo to. Kul je imel neki problem v zadnjem času z očitki, da kaj pa je pravzaprav res njihov program in tako naprej. Določni strankam znotri te koalicije se očita, da so programsko šibkejše od drugih. Jaz osebno sem tudi pripličan, da je to precej raznorodna koalicija, ker bo ta formula, da ena plus ena je manj kot dva, še posebej pošla do izraza, to ko je prej gospod Gantar omenil, ne, če, če bi volil povežimo pa vidiš Gork Anglerja pa se premisliš, recimo, a ne, je podoben primer, ne, tle bo morda nekdo rekel, da pa pač ne bo volil, ker je naša, ali pa obratno, ker je gorljevica, kakorkoli, uhum. tisti analiza, ki sem jo prej omenil, to jasno kaže, a ne, da podporniki, da ne rečem, navdušenci, strank LMŠ se zelo prikrivajo z podpornik oziroma nadušenci nad stranko Roberta Goloba. Ti, ti dve skupini sta si izjemno blizu. SAP je tudi precej blizu. SD ne nazadne. Medtem, ko uh, voljevci, levice, tle lahko govorimo o voljevcih, so pa že precej daleč. precej bolj levo. Ne? Tako da, jaz mislim, da je to zdaj pač poskus uh, prikazovanja te koolicije. češ mi imamo program, ne gre samo za anti Janša uh, uh, pozicijo, ne gre samo za to, da se vlada zamenja. Mi vemo, kaj bomo počeli po volitvah.
0: Ne?
1: Se s tem? Ja, se srednjam s tem. Sveda pa je te vedeti, da kolica KUL bo išla, te štir stranke bo na volitve z vlastnimi strankarskimi list, listami in če se vem reči, predsednik vlade, če bo tisti, ki pa žlobina je več. Kako pade, pač pade. Ne, med enko golob da bo imel svojo listo. Jaz osebno mislim, da to ni nič slabo, Zato, ker je staro geslo pač pravi, ne, da, da, ni, da ni dobro položiti vseh jajc v eno samo košaro. Ne. Prav iz tega razloga je razumljiva odločitev kula, da ne gre skupno listo, ne, ker se dogaja matematika, ki je pač da kjer pač ena plus ena, pač
0: nista dve. Ne. Pa se lahko, gospod Gantar, Roberto Golobu, zgodi to, kar se je danimo virantu Virentu, ne, ki so mu sprva ankete kazale celo zmago na volitvah, ne, potem so pa prišle ven določene zgodbe, tudi tiste, spomnimo se, tistih letalskih vozovnic in tako naprej, in je potem dovolitev padel pod deset odstotkov. Ne. Tudi pri Golobu bo en del nasprotnikov zagotovo izpostavljal njegovo plačo, njegove prejemke, en del pa in to verjetno cool, ne, odsotnost programa in širokega naboru kadrov.
1: Ja, tudi, tako golobova stranka kot golob se bomo soočiti z vsemi temi stvarmi, ki so v politiki že dolgo znane ne? Mm -hmm. in imeti pripličivi odgovore. Uh, uh, in pripličivi odgovore in pokazati, da ima neki več, kar drugi nimajo in se ga splača voliti tudi, če se kdo mogoče uh, ni posebno srečen, ker je imel veliko plača. Recimo, ne? Uh, V tem smislu se mi zdi, da je golop neka določena eh, inovacija, ker eh, tisto, kar je splošna slabost na, 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 na polu, ki je levo od sredine, liberalno levo in, in levo od sredine, je pač to, da, eh, da, da na volitve ne gre z predsednički kandidatom. Ne? Med tem, ko je na desnici, bo vsem jasno. Ne? Mm -hmm. ne? Če bo zdmahal desnica, je predsednik vlade Janez Janša. Če bo je zmaga pol na levici, levo od sredine, mi še ne vemo, kdo bo predsednik vlade in, in gledamo malo osebnosti. Ne? In tu se zdaj, jaz ne bi želel nič komentirati z tem, vendar ta vidik bo tudi, spo, bo tudi pomemben, kateri stranki bodo, Ljudje je priznali ta sposobnost vladanja, kot bi rekli lenci, regirujem sveh kajt. Zdaj, ta sposobnost vladanja je zelo pomembna v teh presojah. Čeprav imel mi oči, imel po vse všeč, je vendar zaupan, da je tako dobro, da, da bo znal to
0: Ampak včasih so ljudje v Sloveniji to sposobnost vladanja niti ne označuje po kakšnem programu ali po ekipe enostavno tako, da jim, je, da jim je kdo preprosto všeč, a ne gospod Zorko. Pa vi mislite, da se lahko njemu zgodi podobna zgodba, kot se je Gregorju Virentu dakrat?
2: Zelo pomemben uh, v tem kontekstu, preždružbeni kontekstu, v katerem se v Litvi zgodijo, ni samo všečnost. Jaz ne bi hotel preveč banalizirati zbora volevcev v zadnjem desetletju. Tudi tista situacija z Virentom je do neke meri primerljiva, pa ne povsem, takrat je bil Virent od dveh igralcev, ko sta prišla na politični trk. Poleg Zorana, Zorana ja. uh, In bil je tudi bistveno slabše pripravljen, kot je na primer Robert Golub. Uh, če gremo naprej leta 2014, recimo pri primeru Cereni s SMC je bil kontekst popolnoma drug, ja se je še prenesel tist takrat protestniški duh nasprotovanja vsem strankam in dejansko takrat ni bilo alternative levo mhm. sredine pričemer so vsema cavolili to desno od sredine, zato so bo tudi stali na, nekoliko naslabše. Ne? 2018 je bila že malo drugačna situacija, smo to gospodarsko rast. Šarec ni uspel tistega zaupanja, ki ga je dobil na začetku, oziroma nadušenja pre, pre, pretvorti v zaupanje. Alternativ pa ni bilo v resnici, ker kot alternativne so bile samo stranke, od katerih so se zatekli k Šarcu. In tudi bi se vtegnilo zgoditi podobno. Ne? Če bo prišlo do razočaranja nad Robertom Golobom, zaradi česar koli že, časa je dovolj dovolitev, Je za te voljivce, kam pa lahko grem. Ne? Lahko se odločijo, na konj, je gospod Gantar rekel, vendar le bomo ostali pregolobo, ker zupam, da lahko vodi vlado in to je vsekakor bolje kot karkoli drugega. Ali pa si rečejo, to ni to, alternative, tam sem že bil, ne grem, se zgodi volilna abstinenca ali v kar je v bistvu edini recept za zmago desno sredinskih strank in verjetno bodo s svojo kampanjo stremili točno k temu.
0: Bomo z zanimanjem spremljali. Uh... Najbrž se pa strinjati, vi ste to že večkrat dejali, gospod Zorko, veliko ljudi, večina se bo odločala šele tik pred volitvami, torej zadnji mesec, zadnji teden, nekateri celo tik pred volilnim dnem, ne?
2: Več kot polovica se odloči zadnji mesec, več o, ena petina zadnji teden.
0: Bomo z zanimanjem spremljali, vse skupaj, za danes pa spoštovana gosta najlepša hvala za obisk na enena. Hvala, Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda nas spremljajte še naprej na n infosi iz studija pa lepo zdrav in nasvidenje.